0: Olá amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade que traz informação de todo mundo E hoje nós vamos falar de temas importantes com o professor Alexandre uh, O Alexandre dirige o canal Imagem Credibilidade e vai falar sobre networking, sobre a síndrome de burnout E de tantos temas importantes para que você possa uh, levar sua vida de forma harmônica Professor Alexandre, muito obrigado por nos receber.
1: Olá, Roberto a todos a nossa audiência querida, é, como estão. É um prazer estar aqui com você. E como eu costumo dizer lá na minha, no meu conteúdo, no Imagem e Credibilidade. Vamos embora para o conteúdo, porque tem bastante coisa para conversar e bastante coisa interessante, importante e fundamental para quem está nos assistindo hoje.
0: Uh, bom, gostaria de começar com uma explicação sobre o que vem a ser a Síndrome de Burnout, que tanta gente está hoje comentando e você, uh, com postagens muito interessantes no LinkedIn, especialmente, vem explicando esse cenário. Fala um pouquinho sobre essa síndrome.
1: A Síndrome de Burnout, Roberto e amigos que estamos assistindo, ela é uma doença ocupacional gerada por uma excessividade na atividade laboral. Ou seja, excesso de trabalho. Excesso de trabalho, quando eu digo, eu já estou falando algo que está após o estresse. Então, são todas as consequências físicas, emocionais e mesmo, e mesmo psicológicas uh, 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 que acometem qualquer indivíduo que se excede é, é, em suas atividades laborais. Tanto é que a OMS, recentemente, a coisa de três a quatro meses atrás, categorizou como uma SID própria, a SID-11, como e instituiu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional e, portanto, de responsabilidade na relação à é, empresa, colaboradores, empresa e trabalhadores, para que isso possa ser de fato harmonizado. É um fenômeno do nosso mundo contemporâneo da nossa, da nossa desse nosso movimento, né, Roberto? Pós-pandemia, durante pandemia e estartado ou alavancado pós-pandemia.
0: Significa que é, porque nós temos que imaginando o trabalhador que seja numa empresa, né? Às vezes nem ele e nem a empresa se dão conta que isso esteja acontecendo. né? Eu noto, inclusive. Sem e aí temos um problema, porque, por exemplo, ontem aqui em casa, né? Abel estava trabalhando até às 8 da noite, eu falei: Ó, oh, e aí? vamos parar? né? Mas, obviamente, entre nós fica mais fácil. Numa grande corporação, como que isso vai funcionar, meu amigo? Porque aí é um problemaço porque às vezes a empresa não se apercebe. O trabalhador não se apercebe ou se apercebe e acha que é frescura? Como é que é esse negócio?
1: Vamos dizer assim, esse é um terreno um pouquinho complexo. Há, há, uma, há um processo meio velado entre empresa, entre organização e o colaborador. Primeiro porque a empresa necessariamente imagina que todo o seu ambiente, tudo aquilo que ela proporciona presencial e agora também remotamente são momentos, são ambientes que são ambientes mais fluidos, que são ambientes mais tranquilos, onde o, o colaborador pode necessariamente ter a condição de, de desempenhar o seu papel no trabalho. Do lado do trabalhador, ele necessariamente do lado do colaborador também, ele não se apercebe que está excedendo. E aí, a, ao não perceber, também tem a... a é, tem o um impacto da, da questão da competência. O fato de que se eu der uma pausa ou várias pausas no trabalho, eu não entregarei os trabalhos no tempo certo, no prazo correto, portanto serei incompetente e, e eu não serei valorizado. E aí quando ele ultrapassa essa fronteira do, do permitido, do permitido falando em termos fisiológicos, ao corpo ele começa a adentrar num terreno perigoso, arenoso e complexo, e levando a, a, a questões de é, sintomas, sintomas físicos de esgotamento, sintomas físicos de dor de cabeça, é, de lapsos de memória, lapsos imediatos, e isso gera um problema terrível para si próprio, para a sua saúde, e também para a saúde da organização.
0: Gostoso de fazer um programa aqui é que começa a gerar pergunta aqui, e já veio uma aqui, ó, escrito crianças e adolescentes, tem isso também?
1: Bom, vou dizer uma coisa para você: Crianças e adolescentes, existe um impacto é, que não pode, não precisa necessariamente estar ligado à organização, à corporação. A síndrome de burnout é algo que diz respeito necessariamente ao impacto na organização, no ambiente corporativo. Se nós analisarmos isso nas crianças e nos adolescentes, aí nós temos que olhar para uma outra situação Sim. de ambientes tóxicos, de relacionamentos com pais, etc, etc, Sim. etc.
0: Talvez então, seja até mais é, complexa a avaliação.
1: Né? E mais profunda, e mais profunda. Sim. Sim.
0: Uh... Nesse cenário, então, eu fico imaginando um consultor como você, com experiência de mercado, trabalha, tendo trabalhado em multinacionais, etc. É, como é que você enxerga a sua responsabilidade individual? Você tem que é, levar essa informação para dentro das empresas? Nós temos que começar, como consultores, a montar um cenário de ó, oh, gente, olha o que está acontecendo aqui. Como é que você está enxergando essa sua responsabilidade de cidadão, Alexandre?
1: Imaginando isso, essa situação já virou uma situação onde as fronteiras já foram quebradas, derrubadas, né? Então já há uma conscientização, uma pequena, tá, Roberto? Uma grande conscientização já do do, do indivíduo, mas uma uma conscientização que é progressiva no caso das organizações. Nós como consultores precisamos necessariamente proporcionar orientação direcionamento e busca de ferramentas que possam amenizar essa situação. Então, haja visto o seguinte, eu tenho o dever de, ao, ao, por exemplo, tendo um cliente que teve um, um, um organiz, uma organização que tem um impacto de sofrer processos, dois, três, quatro, cinco processos sobre burnout, de dizer para ele o seguinte, meu amigo, nós precisamos rever consideravelmente e profundamente o seu ambiente ele não pode ser considerado um ambiente tóxico. Você precisa implementar ferramentas, implementar processos que não façam com que o seu colaborador exceda ou por vontade sua da organização ou por vontade própria dele. E aí, nesse momento, eu, eu, eu proporciono uma redução de impactos legais, uma redução de impactos psicológicos, uma redução de impactos que, que são estratégicos na empresa, na organização e também, por outro lado, posso promover a melhoria do bem-estar. Mas como cidadão eu tenho meio que, que uma obrigação ao analisar esse ambiente de dar essa direção, tanto para a organização quanto para o próprio colaborador. Numa mentoria, por exemplo.
0: Uh, no passado, nós que trabalhamos em, em empresas multinacionais uh, uh, no século XX, né, existia uma competitividade às vezes um pouco doentia. Né? Se houvesse um cargo vago, uh, as pessoas se degradiavam por isso e a empresa via isso de forma natural. Demorou um certo tempo né? e aí as empresas foram evoluindo né, nesse cenário e começamos a corrigir a, a, a jornada. Agora, me parece que estamos diante de um problema maior, porque essa percepção está dividida entre o home office, que é uma coisa, e a empresa fora, que é outra. Você está vendo como um momento mais complexo, porque os parâmetros estão perdidos em, com relação a isso?
1: O meu sentimento é que é, e eu preciso voltar um pouco antes no tempo para dizer que nós tínhamos a ilusão de que a, a modalidade home office traria para nós uma certa qualidade de processo de trabalho. A pandemia e todo e todo o avançar pós-pandemia, é, se vamos dizer assim, é, trouxe... Uma reflexão e uma constatação de que isso não é bem uma verdade. Eu estou livre, sim, eu estou livre, sim, para ter até maior qualidade de trabalho, mas eu também, em detrimento àquela atividade que me foi oferecida, que me foi demandada, eu posso mergulhar mais do que necessariamente 8, 10, 12, 15 horas de, de frente a uma tela, de frente a várias telas, e assim quebrar a qualidade de vida que eu aparentemente teria em prol de uma organização. E a conectividade que nós temos hoje também faculta à organização instrumentos de pressão neste colaborador para que as tarefas sejam executadas quase que instantaneamente. Por outro lado... O trabalhador também vivendo num processo de pressão socioeconômica, de pressão, é, é, vamos dizer assim, da. da, da momento da, pandêmico. Do momento pandêmico, você resumiu bem, é, é, ele não quer deixar isso sair da mão dele. Ele não pode deixar, porque isso, de certa forma, está trazendo, primeiro, é, um, um, uma, um valor pecuniário, valor a remuneração. Segundo, ele, com instrumentos de tecnologia disponíveis à sua mão, ele também precisa demonstrar que também é capaz, que também é competente. E segundo, se ele não faz isso, a incompetência é algo que ele, é um cenário que ele não quer para ele. Ele não quer pisar no terreno da incompetência. Então, esses fatores que eu diria que são de consciência do trabalhador ou do colaborador, e também a consciência dessa, ou melhor, dessa facilidade tecnológica da conectividade, fazem com que um cenário é, do home office possa ser também bem nefasto, seja bem complexo e difícil para ser suportado, levando inclusive a burnout.
0: Eu queria deixar duas lembranças para quem nos acompanha, né? Hoje, uma criança tem mais informação do que o um imperador de Roma. Né? Então, temos que tomar cuidado com o acesso à sim. informação. Isso nos obriga sim, sim. a certo descanso. Eu, aqui em casa, né, uh, resolvi instituir o seguinte. Hora de almoço tem que parar uma hora. Por quê? Porque quando estávamos em organizações outras... No momento que nós saíamos, chegava o horário do almoço, nós saíamos do prédio, caminhávamos na rua, vimos outros cenários, havia um certo desligamento, sentávamos na, na mesa com colegas. Quando alguém trazia uma, uma prosa de trabalho, a gente falava: ô, oh, 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 vamos fazer ata de reunião no almoço? Para com isso. Eram as piadinhas já prontas. Né? Hoje em dia, em casa, as pessoas não estão fazendo isso. Então, exatamente. chegou a hora do almoço, para uma hora, liga a TV assista no sofá, come a sua comidinha, seu arroz com feijão e volte a trabalhar depois de uma hora. Isso não diminui a sua eficiência no trabalho, muito pelo contrário, poderá aumentar que você volta renovado e com a cabeça mais... Sim. Sem Mais dúvida. Estou tá? correto, é, a... Alexandre? Tá,
1: tá, mas sem sombra de dúvida. E tem alguns aspectos que a gente precisa ter cuidado com isso. Quer dizer, precisa também... É, impacta na, no aspecto psicológico. Por exemplo, a sua vestimenta. É, é, se eu estiver de pijama trabalhando, eu não estou 100% entregue, teoricamente. O meu cérebro ainda está num processo de relaxamento... É, é, pré-trabalho né? então é, são pequenas coisas que podem fazer com que isso possa amenizar, muitas das vezes quando você, quando a coisa está muito, muito, é, muito enraizada muito à flor da pele no colaborador ele se veste como se estivesse é, presencialmente de fato inclusive antes da pandemia no, durante o, a partir do início da pandemia dizia-se muito não, você para entrar no espírito de home office, para quebrar aquela, essa distância da modalidade presencial para a modalidade uh, uh, home office, você precisa estar, por exemplo, com roupas de trabalho, como se você estivesse indo para o trabalho. Isso é uma verdade. Mas a excessividade na, no, no entender e no compreender isso que foi colocado também... É algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu preciso sim de pausas, Roberto. Você foi sábio em dizer isso. Todos nós precisamos de, de, de pausas. Inclusive, é isso essa é uma das, uma das ferramentas que existe contra o burnout, que as organizações podem se valer, que é o estilo slow living. Existem outras, como a comunicação não violenta também, que podem proporcionar uma redução, uma amenização dos ambientes tóxicos. Então, há sim algumas, algumas ações que podem ser feitas, tanto na organização quanto fora dela, digo, dentro da própria residência, na modalidade home office, que isso pode ser amenizado. E com atividades com ações tão simples, como inclusive o vestir, o trajar, o se colocar diante de uma tela, em, gastando pouco ou, ou um tempo razoável para aquela demanda, ser, aquela tarefa ser executada.
0: Significa que ao terminar o, o, a jornada de trabalho, seria conveniente colocar os shorts, ou sei lá o quê mudar é, a camiseta é e tal. Porque Perfeito. eu tenho que desligar, né? É como Perfeito. se eu estivesse chegando em casa, vindo da rua, né? Eu preciso exatamente.
1: frear. Né? Exatamente, exatamente. E, e, e você disse uma coisa importante. É, chegou a hora do almoço, regra, você tem uma condição de, re, de regular o seu biotipo. Então, você coloca, gere o hábito das pausas, a pausa para almoço e também a pausa psicológica após o expediente se finalizar, quando você está dizendo para você mesmo ou para o seu cérebro, ou eu estou agora dando uma pausa do meu trabalho e agora vou relaxar um pouco mais, trabalhar um pouco que, o, o comando cerebral para que o corpo possa emitir um, é, é, as ondas de relaxamento, as, o, as, as, os comandos de relaxamento necessários para que é, nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de sintoma excessivo possa acometer a pessoa.
0: Só para lembrar a audiência também, o, esse, essa conversa com o próprio cérebro é tão importante né, que as comissárias de bordo que trabalham em viagens para o Oriente tem problemas com fluxo menstrual, porque elas passam, às vezes, um mês inteiro sem ver o sol. Logo, elas não acham que rolaram 28 dias, tá? Exato. porque ela não viu o sol. Né? Então, o cérebro diz: olha, não é o momento ainda. Então, temos que tomar cuidado com as mensagens que estamos enviando para o nosso cérebro e precisamos frear isso. Sentou para almoçar, né? desligue o celular, não é para ficar vendo notícia. Né? sentou para almoçar com a família é, e tal, para, é, viu o jogo, viu o Verdão ganhando ontem do São Paulo, etc. E, tal, e é essa que é a, a, a levada, né, Alexandre? Não, tem que
1: ser perfeito, perfeito. Tem que existir uma sintonia. Para essa, essa síndrome ser amenizada, tanto do lado... Do, do, da organização quanto do trabalhador, existe sempre a necessidade de que você converse com o seu cérebro dessa maneira. Exatamente ao, o simples fato de você levantar um pouco a partir das 18, tá? Tá bom, não é 18, é 19, a partir das 19 você pode dizer para o seu cérebro que você vai é, é, estar começando a relaxar trocando a sua camisa com o simples fato de trocar uma camisa, com o simples fato de levantar, por exemplo, e ir buscar uma caneca de café durante o próprio decorrer do expediente, sabe? É, não, não, enquanto a coisa está acontecendo, não necessariamente está no mesmo nível de conectividade. Quando terminar, o seu, teoricamente, o seu período de expediente, o seu período de expediente é, reduza, passe o celular para o modo silencioso. Ótimo. Bem Vá para a sala, sente, dê uma boa pausa, assista, apesar de que hoje a gente não considera que tem muita coisa boa para ser vista na TV, mas... mas é, tem é... Netflix, tem... Enfim, tem, é... tem, tem, tem. E isso, e isso nos diverte, isso nos relaxa, né? e, e, ouça uma boa música, que é um outro, uma outra atividade que traz um relaxamento Sim. excepcional ao cérebro, uma redução de impactos, né, Roberto? Você
0: sabe o que eu tenho feito na hora do almoço? Eu paro e fico Sim. assistindo programas esportivos. os caras falam um monte de, às vezes, <risos> um monte de coisa sem nexo. Mas eu estou lá e me desligo do mundo, né? Mas vamos falar agora de coisas positivas, então, né? Ah, okay. Por outro lado, o networking agora ganha uma velocidade maior, né, Alexandre? Porque nós Sim. estamos conectados. Fala um pouco desse novo cenário, então, que, que não é que se aproxima, mas que está no nosso colo agora, digamos assim.
1: Já está, já faz parte do nosso dia a dia, né, Roberto? A conectividade trouxe para nós uma facilidade ou teoricamente uma facilidade, e aí eu preciso fazer uma análise para você, que é assim, na nossa época, no pré-pandemia, imaginava-se que o cartão de visitas e as reuniões, o happy hour, o famoso happy hour, etc., eram instrumentos que nós utilizávamos para fazer o um networking. Era um networking saudável, eu diria. Né? Ah, hoje não, hoje mudou. Completamente. Hoje nós estamos aqui necessariamente fazendo, desenvolvendo esse networking, mas por uma, uma atividade anterior que aconteceu, uma oportunidade que aconteceu e que mudou completamente a nossa consciência disso, que é estar conectado. Nós precisamos forçosamente estar conectados. E é uma oportunidade que nós temos de fazer o que eu chamo de networking honesto. Uh, existe no, no eu tanto eu quanto você estamos lá no LinkedIn então nós convivemos bastante com essa, com esse tipo de, de processo né? Uh, uh, ações esse tipo de ação uh, uh, existem diversas inúmeras ações que fazem com que esse networking honesto, verdadeiro e autêntico possam acontecer até participei de um ontem e que um determinada uma determinada conexão, proporcionar a nós, nós já fomos, participamos de uma dessa, de uma reunião do networking 4x4, e aqui eu preciso agradecer ao Jorge, à Áurea e ao Luciano, que estamos assistindo aqui, é, é, facultarem essa ferramenta para nós. Faz parte do nosso dia a dia. Precisamos estar conectados não só necessariamente através da internet, mas eu preciso conhecer o Roberto, o Roberto precisa conhecer o Alexandre, o, o Roberto precisa, o Alexandre precisa saber que ele, o Roberto está lá com a, a grande equipe dele que é o Roberto, Abel, Abel, o Roberto depois tem o marido da Bel e depois tem o esposo da, a esposa são várias
0: facetas, né? São Sem várias mesmo.
1: facetas, né? Então isso é algo que precisa que se está no nosso dia a dia, aquela coisa necessariamente não é só o, 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 o aspecto de conhecer, o aspecto da possibilidade da parceria da oportunidade. Isso também, por outro lado, caiu, tem, tem, tem a necessidade de ser melhor trabalhado, porque a necessidade da busca de recolocação, da busca de emprego, da busca de, de uma colocação no mercado, ainda persiste. E fato de estarmos é, conectados, estarmos fazendo um networking, não está necessariamente ligado ao fato de que eu posso chegar e entregar meu currículo para você e deixar com você que você vai é, é, me colocar dentro de um processo seletivo e, e quiçá, é, 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 me é, 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 colocar dentro da sua empresa, me admitir na sua organização. Não. Existe todo um progresso de ações, de relacionamento, de aproximações que fazem com que esse networking possa ser efetivo. Então, o networking é, sim, uma área que hoje precisa ter uma estratégia, uma ação progressiva e inteligente para que ele surta o efeito que antes... Um aperto de mão, um bate-papo tranquilo, uma troca de cartão, um telefonema, um convite para almoço, proporcionavam para nós e a, o, o aprofundamento do, da relação. Hoje temos a tecnologia que interfaceia e está hoje entre fazendo essa mediação e ela precisa ser usada com inteligência.
0: É, e, e aí, é, se faz necessário, criar novos parâmetros também, eu estou imaginando, né, Alexandre? Porque, por Sim, exemplo. Bom. Nós temos um grupo muito interessante de consultores no trabalho e, curiosamente, outro dia, o grande professor Carlos faquina que foi diretor do Mackenzie da FAAP, né, que é um contato meu pessoal, de amizade que eu tenho com ele, pela admiração que eu tenho pelo meu professor, marquei um café, que foi o Diógenes e o João juntos, e nós fomos tomar um café com ele. Né? Beleza, Isso. ótimo. Então, assim, pessoas que estão no meu ritmo de trabalho hoje eu apresento para uma pessoa que foi meu professor e diretor, ex-diretor da Nestlé, etc. E tal. As pessoas no LinkedIn, às vezes, estão achando que o fato de ter conectado faz com que ela tenha esse, digamos, grau de intimidade que foi desenvolvido há anos de forma presencial, vamos chamar assim, e agora precisamos dar uma separada nisso. O fato de você ser meu contato ou eu ser contato de alguém no LinkedIn que mal conheço, não me dá certos direitos. Ou seja, tem uma liturgia aí para ser criada. Fala um pouco sobre Sim, isso.
1: Sem sombra de dúvida. Não há uma prerrogativa natural de conexão e de, de, de mergulho profundo é, é, entre as conexões assim uma liturgia, há um avanço para uma jornada a ser percorrida que faz com que é, a efetividade da conexão possa ser traduzida em resultado. Então, o, 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 e, e isso é um fenômeno, né, Roberto? Que, que isso está presente no LinkedIn hoje. Você, se, e por que eu utilizei, por exemplo, o, o adjetivo honesto porque, ao é. networking? Né? É exatamente por causa disso porque as pessoas a grande massa das pessoas que estão envolvidas no networking que fazem parte da, da rede LinkedIn inclusive buscam recolocação buscam uma, um, um, um avançar na carreira etc. mas não tem a percepção de que as conexões elas não são necessariamente instantâneas elas podem ser originadas como você bem falou de um conhecimento prévio e que facultou a eles uma, uma, um avançar, um desenrolar, um aprofundar maior.
0: Uma sinergia com alguma uma coisa. Uma sinergia
1: muito maior do que aquela que, por exemplo, eu posso fazer com, uma conexão, com alguém que está me pedindo conexão hoje. É, mas... Isso também não quer dizer que a pessoa que está me pedindo conexão hoje, eu não possa ter esse momento é, com ela. Mas essa você definiu maravilhosamente bem. Essa liturgia precisa acontecer, essa jornada precisa acontecer para que a efetividade da conexão possa trazer um resultado que é o ganha-ganha para ambas as partes. Né? Então, eu diria que a, 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 essa liturgia, ela existe. Ela não é necessariamente estruturada ou sistematizada, mas ela precisa, em cada fase, acontecer. Se as pessoas que precisarem disso, a gente está à disposição para ajudar nesse sentido.
0: É, é, nós estamos chegando ao final, lamentavelmente, do nosso tempo, mas eu queria deixar um desafio para ambos aqui. Acho que a gente devia fazer, <risos> deveríamos anotar um, um, um princípios básicos para deixar isto afixado para o bom desempenho das pessoas, né, Alexandre? É, verdade, daqui, é verdade. Gostaria que você deixasse aqui os uh, seus comentários finais, sugestões, enfim, fica a seu critério.
1: Tá bom, Roberto, e amigos que estamos assistindo, é, tudo está interligado. Uma coisa está ligada à outra, ela precisa ser tratada. Tanto nós começamos e falando sobre burnout, nós depois engatamos o assunto sobre networking, mas ambos os assuntos precisam ser tratados com equilíbrio. A palavra-chave que eu posso deixar aqui, a dica maior, principal, para quem está nos assistindo, Roberto e amigos, é equilíbrio. Nós não podemos entregar e passar é, tudo em, em, em excesso. Tudo em excesso faz muito mal e tudo na falta faz muito mal. Então, quando nós analisamos síndrome de burnout e networking, nós é, entendemos que não é, no, na burnout nós não podemos nos exceder tanto muito pelo lado das organizações no tratamento, na relação com o seu colaborador, quanto do colaborador com a sua, a sua organização, no trato das, das tarefas. Quando nós olhamos para o networking, não basta só a conexão, basta uma jornada que é progressiva, que precisa ser trabalhada. Então a palavra que eu posso deixar para ambas as situações, para ambos os temas que precisam ser trabalhados pelo ser humano é trate com equilíbrio. Equilíbrio com seu cérebro, equilíbrio com seu corpo, equilíbrio com seu objetivo, equilíbrio com sua estratégia, equilíbrio com seu resultado, porque tudo isso faz parte da essência que é o ser humano. E viver dentro da essência do equilíbrio é a melhor coisa que precisamos fazer para o um mundo, que precisa ser sustentável.
0: É, com essas palavras, né? só nos resta encerrar o programa, porque o programa de sustentabilidade justamente é, é desenvolve o tema de equilíbrio entre o ser humano e a natureza. E as condições, e os recursos... E eu quero agradecer muito ao professor Alexandre Mota, que deu esta aula para nós, para que você fique atento às novas condições de vida e como produzir um mundo melhor. Até a próxima semana, com um tema tão interessante quanto este do professor Alexandre Mota. Um abraço e até breve.